0: meine Mikroqualität gut? Sehr gut. Sehr gut. Ich habe die nämlich bearbeitet. Wow, wie denn? Äh, ich habe mir ein Tutorial angeguckt, nachdem ich zwei Jahre dieses Equipment da Habe, habe ich mir das erste Mal <lacht> ein Tutorial angeguckt, wie man das richtig einrichtet. Nice. Und ja, jetzt höre ich nicht mehr dieses, also immer, wenn ich das geschnitten habe, war wie so ein Fiepen im Hintergrund und das ist jetzt weg.
1: Ah, okay. Ich finde das auch schön, wenn wir so ein bisschen leiser sprechen.
0: Ja. So, so, so ein bisschen ASMR, As genau.
1: Ja. Oh. So, so eine Folge können wir eigentlich auch mal machen. Aber ich habe hier so ein
0: Mikrofon dafür, das geht Und Ich habe hier auch gerade so geklopft, dass es scheuert. Ja, egal. Also, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ex-Sofa. Ich freue mich sehr. Hallo, Anna.
1: Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns wieder einen schönen Mittwochabend ausgesucht für die Aufnahme. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob heute Mittwoch ist. Ja. Aber er ist meine, Mittwoch. meine Tage sind gerade sehr gleich.
0: Sehr eintönig.
1: Sehr eintönig.
0: Erzähl mal warum.
1: Ja, weil ich noch meine Masterarbeit schreibe und kennst du das? Ich, ich sage im Moment so oft dieses Wort Masterarbeit, das mich schon selber nervt. Mhm. Immer wenn mich jemand fragt, und was machst du so? Oh, Masterarbeit und ach, was hast du heute so gemacht? Ja, Masterarbeit. Und ich denke so, ja, okay, es wissen jetzt alle, wir müssen meine
0: Masterarbeit schon. In zwei Monaten ähm. ist es vorbei, Anna.
1: Ja, oh, es wird so schön. Ich glaube, dann komme ich auch noch mal irgendwann im November oder so nach Köln. Ja. Und, und dann ich meine, Buxtehude.
0: Buxtehude. Buxtehude. Ja. Kann, kann man eigentlich feiern?
1: Ja, im Studio 21. Oh. Yay. Das hieß früher mal Mausefalle und dann hieß es Freudenhaus. Oh. Das hörte sich halt ein bisschen irgendwie ein Puff. Ja. Und jetzt heißt es Studio 21 und ich wusste das vor lange nicht und ganz viele Freunde haben zu mir gesagt, ja, ich gehe halt noch ins Studio und ich dachte halt immer, die gehen ins Training.
0: <lacht> und ich
1: dachte dann irgendwann so, hä, so spät und mit, du gehst dann mit so vielen Leuten ins Studio? <lacht> und die so, ja klar, mit mehreren Leuten. Ich so, hey ich gehe immer eigentlich alleine. Und dann meinte sie so, hä, okay, ich gehe nie alleine. Und dann haben wir so voll aneinander vorbeigeredet. <lacht> voll geil. Ähm, dass ich da gecheckt habe, dass es halt ein Disco ist. Ein Disse. Eine
0: Ein Dizze. Ne Dizze. Dizze. Ne das Freudenhaus. Das Freudenhaus. Freudenhaus. Äh, Für mich heißt es Freudenhaus.
1: Schön. Wer, wer ist denn der Sponsor der heutigen Folge?
0: Äh, der Sponsor der heutigen Folge ist, ähm, ja, äh, meine, oh, ich habe wieder was Neues. <lacht> ja. Pass auf. Ich mir meine App runtergeladen. Mhm. ist kein Placement, Leute. Die App mhm. heißt Eden mhm. und die ist so schön und das ist so eine, ich habe bestimmte Gewohnheiten am Tag, wo ich mir bewusst Zeit für nehme und nicht mhm. sowas wie, ich lese zehn Seiten, das steht bei, da bei mir jetzt auch drauf, das kannst du halt individualisieren, mhm. sondern jetzt kommt's, so, zum Beispiel auch sowas wie das Bett zu machen. Mhm weil man sagt, dass das Bett morgens zu machen dazu führt, dass dein Tag viel strukturierter ist, weil quasi der erste Gedanke nach dem Aufstehen ist, ich hinterlasse erstmal alles so, wie es vorher, also wie es sein soll, damit mhm. ich mich auch abends wieder wohl darin fühle. Mhm. Und dass ich mir dafür bewusst Zeit nehme, das sind ja zehn Sekunden, wenn es hochkommt.
1: Also du kennst mich ja, ich mache das, das ist das erste, was ich mache, nachdem ich aufgestanden bin.
0: Ja, ich weiß. Also ja. <lacht> Ja, ich halt nicht.
1: Machst du das denn so. sonst gar nicht?
0: Nee, ich lasse das einfach so liegen. Ah, krass. Ja, weil wir gehen, wir gehen halt aus dem Schlafzimmer raus und dann siehst du uns da halt den ganzen Tag auch nicht drin, ne?
1: Ja, witzig. Das,
0: also du kennst ja unsere Wohnung und das Schlafzimmer ist ja so der letzte Raum im Gang, ja, weißt du? Ja, ja, ja. Du läufst da nicht einfach so durch, sondern du nimmst ja halt die Klamotten morgens aus dem Schrank, gehst raus und danach gehst du nie wieder da rein bis mhm. abends um elf oder so.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt hier erzähle, was ich für eine Routine habe, dann denken die Leute alle, ich bin ein Monk, höchstpersönlich.
0: So, die will ich gleich hören, als Dein ja. Sponsor des Tages. Ja. Äh, aber noch eine ganz kurze Kleinigkeit. Skincare, ne? Betreibst ja. du bewusst Skincare?
1: Ja, mit Nivea-Creme.
0: Weil bei, bei mir ist das wirklich so, ich habe eigentlich voll die geile Skincare-Routine. Und ich ja. freue mich da auch eigentlich jeden Morgen drauf. Aber während ich die Skincare-Routine mache, bin ich schon gedanklich beim nächsten Schritt und bin gar nicht so präsent im Moment. Und, okay. Und durch diese App, da steht halt auch explizit drin, dass du dir für jeden Punkt, den du da aufschreibst, wirklich mal bewusst Zeit nehmen sollst und mhm. wirklich richtig präsent im Moment sein sollst. Mhm. Und das habe ich da jetzt das erste Mal auch bei meiner Skincare gemacht. Und ich habe das voll genossen. Das war wie so eine richtige Wohltat irgendwie. Voll gut. Und das trägt mich voll durch den Tag. So, jetzt möchte ich aber deine Routine hören. Also
1: erstmal, ich habe, glaube ich, irgendwie so nicht so Skincare, weil, keine Ahnung, meine Haut war eigentlich irgendwie immer so gut. Deswegen, ich schmink mich, dann schminke ich mich ab mit einem Tuch, wasche ich mein Gesicht, dann gehe ich schlafen, morgens wasche ich mein Gesicht und habe eine Creme. Krass. So, und dann creme ich mich halt ein. Das war's so. Heftig. Also, ich mache eigentlich gar nichts. Ach, oh, du Glückliche. So, außer... Jetzt nachdem wir bei der Glow natürlich waren, ich so einen Sack voll bekommen habe mit so Skincare Produkten. Mhm. Äh, habe ich ein paar davon getestet, habe ich mich voll cool gefühlt.
0: Dieses hi dieses so. äh hi wie hieß das? Ähm
1: so ein Hyaluron Ja, genau.
0: Genau, genau, das habe ich auch.
1: Das Ding ist halt immer bei solchen Produkten, woher so also bei einer Creme kann ich sagen, ja, okay, das gibt meiner Haut Feuchtigkeit oder nicht? Mhm. Aber bei so einem Serum denke ich mal so, ich mache jetzt rauf, fühle mich jetzt voll fancy, nice, so Judith Williams äh, 100 Euro Hyaluron Serum, nice, fühlt sich auch dann gut an, aber ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das bringt. Also,
0: mhm. äh, also Seren sind ja quasi für unter der Haut und die Creme verschließt quasi die Haut dann, dass das da drin richtig wirken kann. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, aber die, die Sachen benutze ich jetzt auch ab und zu mal, die finde ich auch cool. Ja, cool. Also, meine Routine ist ein bisschen freaky, glaube ich. Weil, also, ich stehe halt auf, als allererstes wirklich, also ich stehe auf, als allererstes gebe ich keil immer Essen sofort. Mhm. Dann gehe ich auf Toilette kurz, putze mir die Zähne und so, dann mache ich mein Bett mhm. und also bevor ich duschen gehe oder so, ich räume immer morgens. Also bevor ich quasi in den Tag starte, muss die Wohnung immer komplett aufgeräumt sein. Krass. Also ich saug auch immer. Also ich, 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 ich räume so ein bisschen auf und so, mache Wäsche an oder so. Dann sauge ich halt Staub. Dann gehe ich duschen, mache mich fertig. Und wenn ich fertig bin und die Wohnung quasi so ready ist, dann mache ich erst irgendwas. Krass, voll gut. So, und wenn ich dann frühstücke, räume ich das auch sofort alles weg, bevor ich zum Beispiel Uni mache.
0: Oh mein Gott, du bist so gut. Kannst du bitte hier einziehen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht auch, warum das so ist. Aber es ist so irgendwie so voll, keine Ahnung, manchmal hat man ja einfach Gewohnheiten, die sind einfach so drin. Also, ich denke da auch gar nicht drüber nach. So, oh ist Gott, das will so. ich
0: auch. Da, genauso mache ich das aber jetzt auch. Ich sauge jetzt erstmal morgens die Wohnung. Geil.
1: Ja, aber pass mal auf. Zum Beispiel, andererseits denke ich mir so, ich muss eigentlich meine Dr. Smile-Zahnschiene gerade tragen immer. Mhm. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege es nicht geschissen, dran zu denken, dass ich diese Schiene reinmache. Mhm. Also bei solchen, das ist so übelst banal. Aber ich habe die jetzt seit ein paar Wochen nicht regelmäßig getragen, weil ich vergesse das einfach. Mhm. Und bei sowas denke ich dann immer, wie kann das denn sein, dass ich immer das so hinkriege, dass die Bude hier so sauber ist und alles ist immer so voll strukturiert. Aber wenn es irgendwie darum geht, dass ich jetzt meine blöde Zahnschiene reinmache, kriege ich
0: nicht hin. Self-Love, Anna. Self-Love.
1: Ja. Oder das ist genau wie mit, äh, mein Handy ist irgendwie, keine Ahnung, fünfmal am Tag an der Steckdose, damit der Akku nicht leer geht. Äh, Im Winter habe ich aber so ein Leuchthalsband für Keil und das ist immer leer. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? So bei einigen <lacht> Sachen denkt man sich mal so, oh. Ja, krass. Ja, aber trotzdem, ich bewundere ja. dich sehr dafür, dass du so ein ordentlicher Mensch bist und da würde ich mir danke. gerne eine
1: Scheibe von abschneiden. Oh, danke. Schön. Ja. Also, ich weiß nicht, das kommt, kam dann irgendwie so. Aber
0: also ist dein Sponsor dein Ordnungssystem? Ja,
1: wenn du mir das jetzt so vorschlägst, dann nehme ich das an, ja. Gut. <lacht> sehr gut.
0: Soweit sind wir jetzt schon, Leute, dass ich Anna sage, wer ihr Sponsor ist. Ich wollte eigentlich hier wollt nochmal
1: kurz eine Liebesbekundung aussprechen heute. Warum? An Frank Rosin. Kennst du Ach, ihn?
0: Ist das wieder so ein Psycho? Nee, es ist ein Koch. Oh. <lacht> Was Ach, heißt Rosin. mir wieder so ein Psycho? <lacht> nee, am letzten Mal hattest du doch Karl Gustav Jung.
1: Ach so, ja, den Physi äh, Physiker, äh, Psychologe. Ja. Ähm, also meine, eine meiner Lieblingssendungen ist ja Rosins Restaurants. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ja, okay. Und die Folgen gibt es halt alle auf Join und so, ich kenne die halt alle schon in- und auswendig und so. Auf jeden Fall laufen die halt den ganzen Tag bei mir immer, während ich halt meine Masterarbeit schreibe.
0: Mhm.
1: Weil ich mag das, also ich, ich gucke eh kein normales Fernsehen und Musik habe ich manchmal auch an. Aber kennst du das, wenn du einfach so sowas entspanntes im Hintergrund? Mhm. Deswegen habe ich immer, wenn ich den Fernseher mache, ist das schon automatisch halt, dass das aufgeht. <lacht> Deswegen läuft bei mir so seit sechs Wochen irgendwie gefühlt über den ganzen Tag Rosinen-Restaurant. <lacht> jetzt finde ich den Typ so geil, dass ich jetzt mit meiner einen Freundin auf jeden Fall mal ins Restaurant fahren werde. Das wo ist, ist das in, denn? Irgendwo bei Dortmund. in Drost Drosten? Dorsten?
0: Drosten? Dorsten? Warte mal, Dorsten gucken wir mal, auch, wo ist denn das? Dorsten Landkarte. Dorsten ist in der Nähe von Recklinghausen. Ja,
1: in NRW, ja.
0: Hä, das ist ja bei uns. Gelsenkirchen, ja. ja klar.
1: Ja, warst okay. du schon mal da? Über Essen. Ja.
0: Essen? Da. Fährst du aber mit der Bahn, oder? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> da muss ich auf jeden Fall dringend
1: hin, weil ich finde diesen äh, Mann jetzt so toll, jetzt muss ich unbedingt in sein Restaurant essen.
0: Also Leute, wenn ihr bald einen Ring an Annas Finger seht, dann müsst <lacht> ihr... <lacht> ja. Sie will Frank ihm einen Sie. Heiratsantrag
1: machen. <lacht> Frank möchtest dir einen Heiratsantrag machen. <lacht> ähm, ich hab, da bin ich so richtig Opfer. Ich habe den auch schon bei Insta markiert, so Bilder geliked und so. Mein Chat nicht geöffnet. <lacht> oh, oh, herrlich. Ey, ja. Da habe ich letztens
0: so ein richtig lustiges TikTok zugesehen. Na? Äh, da ging es darum, äh, when I want to, ich übersetze es auf Deutsch, äh, wenn du in den Chatverlauf deines Mannes guckst, weil du denkst, er geht dir fremd, aber du siehst, dass er Cristiano Ronaldo zum Geburtstag gratuliert hat.
1: <lacht> Geil. Ja, so fühlt sich das auch an. Also, Einfach geil. that's my life, yeah, ja. you know. Oh, Perfekt, okay. ja, also
0: Folge ist vorbei, macht's gut, Leute,
1: Tipp. Ja, jeder hat halt seine Fernsehidole, ne? Gibt's nicht irgendjemanden im Fernsehen von irgendwas, was du guckst, den du
0: irgendwie so voll cool findest? Chris Evans, 100%.
1: Ah, von der, aber, ja, vom Aussehen.
0: Ich, nee, ja. der hat nur so. Bilder auf seinem Insta-Account, das ist das ah. Schlimmste, was ich je bei einem Megastar gesehen habe. Oh, das ist echt süß. Wirklich, das ist so süß. Ich, ich habe einen richtigen Crush auf Chris Evans. Und Jan weiß das auch. Das ist mein Celebrity-Crush. Ich habe einen auf Frank Rosin. Ja. <lacht> almost, almost. Weißt du eigentlich, wie der aussieht? Kennt nee, du das schon mal gesehen? Mal. Ich google. Das ist ja das Praktische, wenn man das am PC hier alles aufnimmt. So, warte mal. Frank, Frank kannst, Findest du, oh, wir passen zusammen? Frank Payne kommt hier, warte mal. Frank Pain. Rosin. Ach, der sieht doch nett aus.
1: Ja, finde, der passt auch zu mir, ne? Ja, stimmt. Da ist man ein bisschen älter, aber <lacht> war nichts. Ja, perfekt. Schön, dass wir es das mal besprochen haben. Falls ihr ihn ja persönlich kennt, ihr könnt gerne mir Bescheid sagen. Okay. Und dann, tschau, Annas tschau. Nummer weitergeben. Ciao. Ja, weil die so. Leute auch meine Nummer haben, ne? Ja,
0: genau. Schreibt mich einfach, ich gebe euch Annas Nummer, wenn ihr die okay, Anfang Rosie weitergeben wollt. Super. Ja. Okay, das reicht mit der Folge. Eigentlich können wir jetzt Schluss machen. Soll Nein, man aufrufen? Wir, nicht, wir haben nämlich ein wundervolles Thema heute, das wir vor fünf Minuten beschlossen haben. Okay, die Folge geht schon zehn Minuten über zehn Minuten. Aber ja. äh, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir gerne über das Thema Macht der Gedanken reden wollen. Und Manifestation und ob das funktioniert. Und wenn ja, wie es funktioniert. Und wie das Ganze auf Social Media, aber teilweise sehr irreführend dargestellt wird und ein falsches Bild vermittelt von dem, was es eigentlich ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Toll, wenn ich lachen muss, aber ich muss die ganze Zeit an den Spruch mit den Katzen noch denken. Den Welcher Anna meint eben, Moment, warte mal, ich sperre mal die Katzen weg. Sorry. Das war so witzig. Okay, das war auf jeden Fall auch vor 15 Minuten perfekt. Gut, dass du das Thema so professionell erklärt hast und ich jetzt eine Scheiße dazwischen gelabert habe. Ich sperre mal. Oh. Die Katze weg. Super. Anna Krasch, okay. Podcast. Wir können das Thema auch noch ändern, ne? Nein. Das Thema ist super. Nein. Ich finde das cool, wenn wir über das Thema sprechen, weil ich habe ja. mir in letzter Zeit übelst viele Gedanken darüber gemacht. Mhm. Äh, hast du dieses The Secret gelesen? Ja. Ähm, ich mir das hast auch du mein
0: YouTube-Video nicht geguckt mit den Büchern? Äh, ich habe nur durchgeskippt,
1: weil ich gucken wollte, wie du das gemacht hast mit dem Einblenden. Mhm
0: hast du mega gemacht. Also das war
1: richtig gut. <lacht> fand ich sehr nice.
0: Ja. Ähm, ja, guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist mein letztes Video auf YouTube bisher.
1: Ja. Nee, ich habe mich äh, in letzter Zeit irgendwie voll viel damit beschäftigt, weil ich wirklich manchmal auch selber bei mir das Gefühl hatte, dass ich Sachen immer einfach, weil bei mir halt gerade irgendwie so viel los war, so stressig, Uni, Family, im Job, so voll viel verändert und so. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich denke darüber so die ganze Zeit so negativ.
0: Mhm.
1: Also obwohl das auch schon alles quasi passiert ist, mhm. habe ich für mich, weil ich habe mit meiner Mama irgendwie vor lange darüber geredet und habe dann so, ge so gedacht, okay, selbst wenn Sachen passiert sind, die irgendwie vielleicht nicht so, ich sage jetzt mal, optimal sind, kann man trotzdem auch im Nachhinein, also nicht nur das, was in der Zukunft passiert, manifestieren, sondern die Dinge, wie du die, also wenn du jeden Tag an irgendwas denkst, was passiert ist und du denkst immer, boah, es war alles nur scheiße und das war ultra schlecht, dann hast du so ein, dann ist dein dein Gehirn sofort verknüpft mit, wenn du einmal kurz daran denkst, dann geht's dir quasi schlecht.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann auch so an dich gedacht und so, weil du immer sagst, alles hat auch irgendwie so einen Sinn und einen Grund und so und habe dann irgendwie gedacht, okay, vielleicht kann man halt wirklich selbst wenn schlechte Sachen passieren, wenn es jetzt nur das ist, dass man das, was man irgendwie dann hat, mehr wertschätzt, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn, selbst wenn das nur der Output aus einer blöden Situation ist, die man nicht mehr ändern kann, habe ich so gedacht, okay, vielleicht kann ich wenigstens versuchen, irgendwas Positives mhm. daran zu sehen,
0: mhm.
1: was, wenn ich mich daran erinnere oder mich damit beschäftige, in meinem Kopf nicht sofort mir so ein ultra-schlechtes Gefühl gibt. Mhm. Und das habe ich jetzt irgendwie voll viel versucht in letzter Zeit. Das funktioniert auch. Also für mich jetzt auf jeden Fall gerade. Mhm, weil ich bin sonst immer so, sagen wir mal, es, es steht jetzt irgendeine Entscheidung an, zum Beispiel beruflich. Ich bin so, dass ich mir immer das Worst-Case-Szenario ausmale, was passieren könnte. Mhm. Und ich dann immer eher so negativ eingestellt bin. Aber ich male mir auch nie das Best-Case-Szenario aus. Und das also meistens liegt ja dann die Realität irgendwo in der Mitte. Ja, immer. Ähm, und also ich wie denk, oft,
0: denk mal drüber nach, wie oft hast du wirklich schon das Worst-Case-Szenario erlebt?
1: Ja, bei vielen Sachen eigentlich nie. Ja. So, und deswegen habe ich auch gedacht, wieso beschäftige ich mich immer auch mit Sachen, wenn die überhaupt noch gar nicht so passiert sind, damit, dass mein Gedanke immer ist, oh, es wird bestimmt richtig schlimm. Ja. Und das versuche ich irgendwie gerade so ein bisschen bei mir selber zu ändern. Und das hört sich voll dumm an, aber das funktioniert wirklich damit, wenn man es einfach sich so sagt, also ja. so macht. Also wenn du einfach denkst, so, ja, ah, ja, nee, ist bestimmt schon gut. Mhm. Oder es wird zumindest nicht so schlimm, wie ich denke, so, ja, und ich warte erstmal ab. Also das ist voll, ich finde das immer so komisch,
0: wenn man sagt, ja, das musst du einfach dann
1: denken. Aber es ist wirklich teilweise so.
0: Also du kennst das ja bestimmt auch aus der Uni, die selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Also eine selbst für die, die vielleicht nicht wissen, was das ist, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist ein ähm, Gedanke, den man hat, der dann tatsächlich dazu führt, dass du dich selber so verhältst, dass das schlimmste Szenario, das du dir ausmalst, tatsächlich auch eintritt. Mhm. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel... Schlittschuh laufen gehe, um mal ein ganz plumpes Beispiel zu nehmen. Ich gehe Schlittschuh laufen und ich sage mir vorher schon die ganze Zeit: Boah, ich werde bestimmt hinfallen, boah, ich werde bestimmt hinfallen, ich werde 100 pro hinfallen. Gehe ich nicht so selbstsicher auf die Fläche, wie wenn ich sage: Nee, komm, ich schaff das. Ja. ja. Und wenn ich dann hinfalle, sage ich dann: Ach, siehste, ich hatte Recht. Ja, genau. Mhm. So, und das, was der Mensch am allermeisten will, ist Recht haben. Das ist eins unserer Grundbedürfnisse, ohne dass es vielen Menschen bewusst ist. Menschen wollen immer Recht haben. Mm. Und die meisten Menschen haben ein riesiges Problem damit, sich einen Fehler einzugestehen und sich einzugestehen, dass sie nicht recht hatten. Sondern sie gehen dann in die romantisierte Form ihrer selbst, indem sie sagen, ja, aber das ist ja nur deshalb und deshalb passiert, wenn sie mal nicht recht haben. Mm. Und unser Unterbewusstsein will eben auch die ganze Zeit recht haben. Das heißt, du gehst dann schon mit dieser Einstellung daran, ich werde jetzt auf dieser Eisscholle hinfallen. Und hm. fällst dann hin und machst daraus eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn du positiv daran gehst und hinfällst, bist du zwar auch hingefallen, also der Output ist der gleiche, aber du stehst dann viel einfacher wieder auf, als wenn du dir vorher gesagt hast, ich fall hin und ich gebe danach jetzt auf, weißt du?
1: Genau, und du hast dich auch nicht aber die ganze Zeit während der halben Stunde, wo du noch nicht hingefallen bist, damit beschäftigt, dass es wahrscheinlich passiert und dann, dass es dann blöd ist.
0: Genau, du gehst ja quasi hundertmal durch diesen Schmerz durch. Nämlich jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, dass du hinfällst, aber auch nochmal, wenn du dann hinfällst. Ja, aber
1: das ist halt übelst die Zeitverschwendung, weil ja noch gar nichts passiert ist. Genau. So, und das habe ich halt auch manchmal so gedacht. Ich habe also ich verschwende manchmal so viel Zeit damit, mir irgendwelche, also mir auszumalen, ja, das passiert, und dann wird das mega schlimm. Wie werde ich mich dann fühlen? Uh, uh, uh.
0: Mhm. Und ich denke mir so, es
1: ist ja gar nicht so. Ja. Und da, also das habe ich so gemerkt, keine Ahnung, auch wenn du halt viel zu tun hast, dann denkst du dir halt so, okay, ich habe jetzt keine Zeit für so viele negative Gedanken. Und das ist so ein bisschen, dass ich immer denke, wenn ich so viel äh, Energie habe, mir so viele negative Sachen zu denken, dann kann ich ja auch die negative Energie in positiv umwandeln und die dann für was Effektiveres nutzen. Ja, so. ja genau. Ähm, und das ist voll komisch, weil mir ist letztens halt erst aufgefallen, dass ich das mache. Also ich würde sagen, ich bin eher, ich bin jetzt kein Pessimist, aber mhm. ich bin schon so eher Realist mit so einem negativen, leichten, ah ja, das könnte ja passieren. Und das ist mir letztens erst so ein bisschen bewusst geworden, dass ich so bin und dass ich das gar nicht will. Weil es auch meistens nicht zutrifft.
0: Aber Realist, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass Realismus eigentlich gleichzusetzen ist mit Pessimismus, mhm. weil Re also Leute, die sagen, ich bin realist, sagen, ja, ich sehe das ja gar das einfach nur realistisch und realistisch bedeutet ja nah an der Realität. Ja. Und das bedeutet ja, wenn du sagst, ich gehe realistisch mit etwas um, dann natürlich willst du Schmerz vermeiden in dem Fall, aber eigentlich mhm. erwartest du den Schmerz ja auch. Und wenn du sagst, ich bin realist, und rechtfertigst damit, dass du auch einen Gedanken daran verschwendest, dass das einen negativen Output haben könnte, mhm. dann bist du ein Pessimist.
1: Also für, ja, also für mich ist so meine Definition davon, dass ich sowohl das Negative als auch das Positive einmal quasi abwäge und dann weiß, dass das wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein wird. Also das ist so meine Definition davon, weißt du, was ich meine? Also, aber,
0: aber was würde denn passieren, wenn du nur das Positive sehen würdest und sagen würdest, so wie meine alte Chefin gesagt hat, um Probleme kümmert man sich, wenn sie da sind?
1: Ja, stimmt, aber ich glaube, das ist auch persönlichkeitsabhängig, je nachdem, was man für ein Mensch ist. Viele Menschen leben ja so aus Erfahrung und viele lassen einfach alles so auf sich zukommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so davon abhängig. Mhm. Für mich ist es nicht realistisch, wenn ich nur das Positive sehe. Weil mhm. ich nicht zu 100% weiß, dass es positiv wird.
0: Ja, aber darum geht es ja gar nicht. sondern also Positiv wäre es ja schon, dass du, wenn du zum Beispiel sagst, egal wie der Output jetzt sein wird, mhm. ich werde damit zurechtkommen. Das ist ja positiv.
1: Ja, stimmt. Das ist aber auch so was, was ich jetzt erst sagen kann, wo ich ein bisschen älter bin. Weil mhm. ich habe jetzt schon ganz viele Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich vorher gedacht hätte, dass ich damit bestimmt nicht klarkomme. Mhm. Kam ich aber immer. Hm. deswegen hätte ich, kann ich das jetzt vielleicht so sehen, aber früher hätte ich das nicht gekonnt, weil ich immer damals dachte, ja, wenn das und das passiert, dann komme ich da nicht drüber hinweg oder dann ja, kann ich. ich das nicht verarbeiten oder so, ne?
0: Ja, verstehe ich.
1: Und jetzt sind irgendwie so viele Sachen passiert, wo ich, also es hört sich jetzt so übelst dumm an und der Spruch ist auch irgendwie eigentlich voll scheiße, aber das Leben geht halt so for real immer weiter, so, ja, also. klar, zum Glück. Äh, ja. Und das, das ist halt eigentlich so voll der voll der Stani-Spruch, aber es ist halt so, ne, und man gewöhnt sich halt auch an vieles von dem man, oder man, man kann irgendwie vieles auch verarbeiten, wo man vielleicht früher dachte, das kann ich auf gar keinen Fall. Ja. Aber hast du schon recht, ja, Probleme sollte man sich darum kümmern, wenn sie da sind. Hm. Das hat wirklich das,
0: damals in der Ausbildung meine Chefin gesagt, weil sie hatte damals einen Co-Chef quasi. Und er war eher so, dass er... Äh, auch so die Worst Case Szenarien immer beleuchtet hat und dann auch immer so präventiv schon gehandelt hat, damit etwas nicht passiert. Ja. Wobei die Lösung eigentlich so super war für irgendein komplexes Geschehen. Das war in der Bank, also kann es jetzt gar nicht aufs normale Leben beziehen, aber trotzdem die Problematik, dass sich ein Mensch halt mit den Problemen beschäftigt, bevor er die Lösung angeht mhm. und der andere Mensch sagt, ich habe hier die Herausforderung, da ist die Lösung. Die Lösung könnte potenziell zu Problemen führen, aber um die Probleme kümmere ich mich dann erst wenn dieses Problem durch die mm. Lösung mm. quasi erledigt ist. Und dieser Satz ist so bei mir hängen geblieben, dieses um Probleme kümmert man sich, wenn sie da sind. Ja, das ist ein guter Spruch. Das ist mega, wirklich. So, weil So Wie oft würden wir im Leben Dinge nicht tun, weil wir vorher das Worst-Case-Szenario auf ein viel höheres Podest stellen als die Chancen, die dahinter stehen? Und das ist auch etwas, was ich in meiner Bankenlehre gelernt habe. Dass ähm, Es gab da sowas, wenn du einen Finanzcheck gemacht hast, dann hast du die Risikobereitschaft deines Kunden erfasst. Und mhm. Risikobereitschaft bedeutet im Kontext von Aktien, wie risikoreich dürfen Aktien sein. Mhm. Und das war wie so eine, stellt euch das mal vor, wie so eine horizontale Linie, also so eine ganz gerade Linie und du siehst auf der Achse einmal die Chancen, also wie viel Gewinn kannst du machen und wie viel Verlust kannst du machen. Mhm. Und je größer das Risiko ist, desto höher ist die Verlustgefahr, aber gleichzeitig auch ist da, wo das höchste Risiko ist, die größte Gewinnchance. Wie bei ja, es ist, mm. hört sich blöd an, aber wenn du bei Tipico mm. siehst, dass auf einem auf ein Spiel irgendwie eine Zehnerquote ist ja. und du wettest auf den FC, der natürlich immer gewinnt, ja. aber ähm, du wettest auf den FC und hast eine Zehnerquote, dann weißt du, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die gewinnen. So, das heißt, wenn du zehn Euro da einzahlst, kriegst du das Zehnfache raus, wenn die gewinnen, aber ja. du verlierst auch zehn Euro zu 100 Prozent, ja. wenn die verlieren. Mm. So, und wenn du halt die 10 Euro auf eine Zweierquote setzt, dann kannst du vielleicht nur 20 Euro gewinnen, aber du verlierst auch nur, 10, also ja, genau. genauso deine 10 Euro, aber dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann deine 20 Euro gewinnst, sind halt höher, als dass du deine 10 Euro bei der Quote gewinnst. Hm. Und so ist es auch im Leben. Da, wo du das meiste Risiko reinsteckst und die meisten hm. möglichen Worst-Case-Szenarien, beziehungsweise die mit dem größten möglichen Effekt, ausschöpfen würdest, ähm, an der Stelle hast du auch die Chance, den größten Fortschritt zu erzielen.
1: Jetzt habe ich eine Frage an dich dazu, weil mir gerade sowas einfällt. Was ist denn, wenn man sagen wir mal, du hast jetzt beruflich eine Entscheidung, die jetzt ansteht. Mhm. Dann ist es doch aber legitim, wenn man sagen wir mal, es geht jetzt um einen Arbeitgeberwechsel oder so. Dann ist es ja aber schon legitim, wenn man auch sich mit den Worst-Case-Szenarien beschäftigt oder findest du dann auch nicht? Also da, sollte man das dann mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen oder sich denken, nee, ach.
0: Mm. Also, da muss man halt erstmal sagen, wie, also welches Risiko, also wenn du einen Arbeitgeberwechsel vornimmst, dann machst du das ja meistens aus einem positiven Motiv heraus. Ja, Geld zum Beispiel. Zum Beispiel Geld oder weil du größere Aufstiegschancen hast oder was weiß ich was. So, ich beziehe das jetzt mal auf mich, weil vielleicht kann das jeder nachvollziehen, mhm. weil das so der typische Gang ist, wenn du mal einen Arbeitgeber wechselst. Als ich damals meinen sicheren, unbefristeten Arbeitsvertrag gekündigt habe, um in einen neues Arbeitsverhältnis zu gehen, wo ich sechs Monate Probezeit habe und danach auch erstmal auf zwei Jahre angestellt bin. Mhm. So, Damals habe ich meinen festen, sicheren Job direkt bei mir vor der Tür gekündigt mhm. und bin zu einem Arbeitgeber gegangen, der mir mehr Geld gezahlt hat, und der, wo ich mehr lernen konnte. Mhm. Mit der Gewissheit, okay, wenn ich die Probezeit nicht überstehe, bin ich arbeitslos. Mhm. Was passiert, wenn ich arbeitslos bin? Mein Gedanke mhm. war, erstens, ich vertraue mir selber, dass ich die Probezeit überstehe, mhm. Und sollte ich merken, dass in mir drin irgendwas sagt, dieser Job passt nicht zu mir, dann mhm. überstehe ich die Probezeit und danach suche ich mir direkt irgendwas Neues. Mhm. Und mir war das kackegal, ob in meinem Lebenslauf dann drin steht, dass ich drei Arbeitswechsel in zwei Jahren hatte. Mm, ist verstehe. mir scheißegal. Mm. So, weil mir ist es egal, was andere Leute denken und mm. dieser, dieses, ja, aber das sieht scheiße im Lebenslauf aus. Ich glaube, das zählt mittlerweile nicht. Sogar wenn du mittlerweile ein Jahr arbeitslos bist und sagst, ja. ich bin verreist und ich wollte erstmal wirklich wissen, was ich mm. wirklich machen will. Okay. Das wird ja, dir sogar lebt. positiv angerechnet. Ja. So, das ist, wenn man von Generation zu Generation geht, also unsere Generation, sprich Generation Y Ne? also die in den 90ern geboren sind, ich weiß gar nicht, wie das genau gerankt ist, aber unsere Generation ist ja mehr auf Selbstverwirklichung aus, als die Generationen vor uns mhm. und die Generation vor uns sind aber in der Zeit, wo wir auf diesem Selbstfindungstrip waren, beziehungsweise auch heute immer noch sind, sind es die, die uns bewerten. Die mhm. dürfen aber auch umlernen und die dürfen auch verstehen, dass eine Generation Y und eine Generation Z anders gepolt ist, eine, als eine Generation, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich glaube X oder ähm,
1: so. Ich habe jetzt gerade geguckt, also Y ist 81 bis 95 mhm. und ab äh, 97, 96 ist dann
0: Z. Okay, und davor, siehst du das irgendwo?
1: Ähm, warte mal, vor Y? Ja. Generation. Moment. Davor, also ist X, Y und Z und äh, davor die ganz alten sind die Boomer. Ja,
0: okay. Dann <lacht> ja. nehmen wir jetzt mal die Boomer, weil die ja. Boomer sind ja oft die, die wir auch im Bewerbungsgespräch dann sitzen. Genau, so 46
1: <lacht> bis 54.
0: Genau. So, das ist so die Generation die noch sehr darauf bedacht waren, einen klaren Lebenslauf zu haben. Das ist die Generation, die ein festes A A also am besten sogar dein Leben lang bei einem Unternehmen arbeiten, dich da hocharbeiten, gesetteltes Leben führen, ein Haus kaufen. So, Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so krass, wie es mal früher war. Klar, durch die Zinssituation und so sind viele auch dazu gegangen, dass sie sich ein Haus gekauft haben, weil es halt einfach viel günstiger ist, als Miete zu zahlen. Und plus, es gehört dir halt selber und mit steigenden Immobilienpreisen und so, ergibt das halt auch total. Sinn, Eigentum zu kaufen, wenn man finanziell dazu in der Lage ist. Aber alles in allem ist trotzdem die Risikobereitschaft in unserer Generation und auch in der Gener Generation Z, ist deutlich höher, als es früher war. Und diese Generation X und die Boomer, die lernen ja auch dazu, weil die merken, hey, wir waren damals zwar so, aber die heutigen Generationen, die wollen wirklich, einen Job finden, wo die richtig drin aufblühen können und das ist ein hoher Wert von denen. Mhm. Also akzeptieren wir das auch, wenn die zwischendurch mal einen Arbeitgeberwechsel haben, was Neues ausprobieren, ein neues Studium anfangen oder mhm. was weiß ich was. So, und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich muss mich übrigens korrigieren, das ist, äh, Jahrgang 1946
1: bis 64. 20. Ja, okay, okay. Gar nicht 20, ich kann doch nicht rechnen. Das nicht egal, schlimm. ich gehe einfach weiter. Alles
0: gut. <lacht> So und Um auf deine Frage zurückzukommen, die ja war, würdest du sagen, dass man da nicht das Worst-Case-Szenario ausmalen, sich ausmalen sollte. Das Worst-Case-Szenario besteht halt eigentlich immer. Mm. Und das Worst-Case-Szenario in diesem konkreten Kontext ist, dass du deinen Job verlierst und
1: arbeitslos ja. bist. Ja.
0: ja. So In Deutschland fällst du da sehr, sehr weich. Es ist nicht, dass du dein Lotterleben weiterführen kannst, dass mhm. du so viel Geld vom Staat bekommst, dass du weiterhin dreimal im Jahr in Urlaub fahren kannst. Das stimmt. Aber du musst dir keine Gedanken darüber machen, in der Regel zumindest, dass du zumindest im ersten Jahr, wo du arbeitslos bist, deine Miete bezahlt bekommst, deinen Lebensunterhalt bezahlt bekommst im Sinne von Essen und ein bisschen Kleidung wirst du dir auch noch leisten können. Und in der Zeit hast du immer noch genug Zeit, um einen neuen Arbeitgeber zu finden. Und so wie der Arbeitsmarkt momentan boomt und so viele Stellenausschreibungen, die es momentan gibt, gibt es kein Worst-Case-Szenario, in dem du auf der Straße landen wirst. Außer du forcierst es. Das ist mir
1: halt aber auch nochmal bewusst geworden. Manchmal, selbst wenn ich dann über Worst-Case-Szenarien nachgedacht habe, habe ich dann danach manchmal gedacht, ja okay, und selbst wenn das eintritt, ist auch nicht so schlimm. Genau. Also, ne, dann ist das halt so. Ja, okay.
0: Also, so, das ist so, ja. Und ich meine, das hängt auch immer sehr stark von den individuellen Werten ab. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der Sicherheit braucht oder der vermeintlich Sicherheit braucht. Erstens bist du dann sowohl im Angestelltenverhältnis als auch im Selbstständigenverhältnis niemals sicher, weil du weißt nie, was mhm. passiert. Die letzten zwei Jahre haben es doch eh bewiesen, dass ja. es so etwas wie Sicherheit nicht gibt. Das ist etwas, was uns per Vertrag vorgelegt wird. Aber wenn der Arbeitgeber einen Grund hat, um dich zu kündigen, aus Wirtschaftlichkeit kannst du jeden unbefristeten Kündigen so Du musst ja. dann vielleicht eine Ausgleichszahlung zahlen, aber trotzdem diese Sicherheit, so wie wir das empfinden, gibt es ja nicht. Die einzige Sicherheit, die es gibt, ist die Sicherheit, die du dir selber geben kannst. Mhm. Und das ist eben, dass du dir selber sagst, okay, es kann sein, dass ich diesen Arbeitsplatz nicht halten kann. Es kann auch sein, wenn ich den Arbeitsplatz wechsle, dass ich diesen Arbeitsplatz verliere. Aber ich sehe mich selber in der Position, dass ich irgendwo wieder Arbeit finde. Ja. Und auch ja. wenn das dann vielleicht mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht der Traumjob ist, den ich ausführe. Ich bin in der dazu und ich bin bereit dazu, auch kurzzeitig Kompromisse einzugehen, um etwas zu finden, wo ich dann wirklich aufblühen kann und wirklich glücklich werde.
1: Ich glaube, so kann man es halt auch adaptieren auf ganz viele andere Situationen im Leben.
0: Total, auf jeden Fall.
1: Ähm, das ist ja auch voll oft so, dass man immer denkt, boah, okay, ich will nicht, auf gar keinen Fall, dass diese eine Tür zugeht, weil das wird dann übelst schlimm und ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben und das ist auch voll so ein Standardspruch, ähm, dann weiß man auch, dass ich eine neue Tür öffnet und manchmal ist sie sogar noch besser. Ja. Deswegen manchmal ist es, glaube ich, auch voll unbegründet, dann Angst zu haben. Ja, ja Weil nicht immer unbedingt was Schlechteres dann kommt, sondern das halt manchmal sogar dich weiterbringt oder dir besser tut. So. Ja,
0: Also den einzigen Kontext, der mir jetzt halt einfällt, wo es wirklich tricky wird und wo ich mhm. das auch total nachvollziehen kann, dass man da vielleicht seine individuellen Bedürfnisse auch ein bisschen zurückschraubt, ist halt, wenn zum Beispiel Kinder involviert sind. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei Kinder zu Hause und bin vielleicht alleinerziehende Mama. So mhm. Und ich verdiene so viel, dass ich über die Runden komme. Ich verdiene so viel, dass ich mit meinen beiden Kindern in Urlaub fahren kann. Aber wenn ich jetzt meinen Job wechsle und potenziell sogar weniger verdiene und meine Kinder dadurch in die Bredouille kommen, dass ich denen morgens nicht mehr das Butter Butterbrot schmieren kann, was ich denen gerne geschmiert hätte so, oder mit denen in Urlaub ja. fahren kann oder denen keine Kleidung kaufen kann. Meine erste Priorität sind dann aber meine Kinder. Und dann überdenke ich vielleicht diesen individuellen Wunsch nach einem neuen Job nochmal mehr. Aber wenn der, Job, der bisherige Job mich unglücklich macht und meine Kinder das auch mitbekommen, dann würde ich, glaube ich, auch diesen Kompromiss dann eingehen. Weißt du, ja, wie ich meine? Ich glaube, man muss
1: halt gucken, wo ist es in Ordnung für mich, wenn ich mir denke, ja, mit Manifestieren wird das jetzt schon für mich alles super werden. Mhm. Und das ist auch okay. Und wo man also ich finde halt immer, wenn, keine Ahnung, Tiere, Hunde, äh, Tiere und Hunde, Tiere, Kinder, Eltern, Freunde oder Partner, also sobald deine Entscheidung quasi noch jemand anderen beeinflusst, dann darf man da vielleicht nochmal anders drüber nachdenken. Wobei,
0: ja, wenn, ne? jetzt, jetzt bin ich aber so so frech. Also bei ja. Kindern, klar, das sind Schutzbedürftige, ja. das ist meine Aufgabe, dass ich diese Kinder, bis sie selber für sich sorgen können, das habe ich mir in dem Moment auch so ausgesucht, dass ich diese Kinder behalte, mhm. beziehungsweise, dass sie bei mir aufwachsen und dass ich möchte, dass sie ein gutes Leben neben mir haben und ich bin in der Verantwortung, denen das zu geben, weil ich habe entschieden, Kinder zu mhm. haben. Ich finde das auch immer absoluten Schwachsinn, wenn Leute sagen, ja, du schuldest deinen Eltern alles, weil die haben dir das Leben geschenkt, das stimmt mhm. in der Form, aber ja ehrlich gesagt, haben die Eltern sich halt überlegt, ein Kind zu haben. Und dann ist es auch die Aufgabe der Eltern, sich um die Kinder zu kümmern. Und wenn die das nicht tun, dann sind das Arschlöcher. Sorry, das dass das ich es so Das kann man sage. jetzt auch nicht
1: so pauschalisieren. Also wenn jetzt meine Eltern scheiße sind und sich irgendwie nicht um mich kümmern oder keine Ahnung, dann bin ich ja nicht zu allem verpflichtet. Also es genau. kommt ja auch darauf an, was man für ein Verhältnis hat und so, ne? Also kann man jetzt nicht so pauschal sagen, finde ich so.
0: Im Endeffekt, alles kann, nichts muss, aber ich bin, <lacht> trotz, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass die Eltern die Verpflichtung haben, deswegen werden die ja auch vom, vom Staat so in die Verpflichtung genommen, dass die sich um ihre Kinder kümmern müssen. Weil die haben die Kinder in die Welt gesetzt. Und deswegen meinst, zerreißt... Deswegen
1: man ist bei seinen Eltern quasi nicht dazu verpflichtet, das mit in seine Entscheidungen ähm, einzubeziehen. Wie Nochmal bitte die Frage?
0: Weil ich ja eben gesagt habe,
1: man kann das für Kinder oder für Eltern oder Freunde oder whatever und da meintest du bei Eltern ja nicht, oder? Ja
0: gut, äh, Kinder sind ja in der Regel nicht die, die äh, eigenständig sind und ja, obwohl, gut, wenn du älter bist. Ja, also ja, äh, schwierig. aber um, wir
1: um wieder aufs Manifestieren zurückzukommen äh, oder Worst-Case-Szenarien, ich glaube, es gibt einfach Situationen, wo es auch sinnvoll ist, wenn man da schon drüber nachdenkt, ne, wenn dass eine schwerwiegende Entscheidung ist oder so, aber ja, klar. in so normalen äh, Situationen, keine Ahnung, so was voll Banales, dass du denkst, oh, ich ziehe jetzt um. Und dann denkst du, oh, soll ich jetzt wirklich, also eine Freundin von mir, die zieht jetzt auch um, äh, die zieht hier zu mir in die Hood. Und ähm, die meinte dann irgendwie so, also am Anfang hat sie sich voll gefreut und dann war sie so ein bisschen so, oh, ich weiß doch nicht und äh, und dann, meinte ich so, hä, warum denn? Und dann war sie aber, die alte Wohnung war doch auch schön. Dann meinte ich ja, vielleicht ist die neue ja noch schöner. Und hm. also bei solchen Sachen, weil, also die hat keine Kinder und die ist auch finanziell abgesichert. Das ist jetzt total egal, gerade ob sie jetzt die Wohnung hier schöner findet oder nicht, weißt du, was ich meine? Hm. Das, und sich damit dann zu stressen, ich kenne das auch von mir selber, das, das sind so Sachen, die so, ich sage jetzt mal, unnötig sind, in Anführungsstrichen, ne? Also hm. weil es passiert nichts. Mhm. Also, außer das Wasserrohrbuch, weil die Wohnung ist voll scheiße, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Bei, bei solchen Sachen, die dich jetzt nicht krass beeinträchtigen eigentlich. Eine gewisse Angst ist ja auch normal von neuen Situationen, klar. Voll, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man sollte halt einfach im Leben keine Situationen scheuen aus Angst davor.
0: Ja. Habe ich, so. letz, hab ich letztens einen geilen Spruch äh, gelesen? Mhm. Ähm, warte mal. Ich bin nicht hier sogar stehen. Äh, der hieß irgendwie: Angst ist die Erwartung von Schmerz und Liebe ist die Erwartung von Freude. Und Angst und Liebe sind ja die einzigen Motive im Leben. Also es gibt eigentlich nur diese zwei Motive. Du tust entweder etwas aus Liebe oder du tust etwas aus, aus einer Angst heraus. Oder du tust etwas nicht heraus aus einer Angst. Oder du tust etwas nicht heraus aus Liebe. Wobei Angst und Liebe da auch ganz oft so sehr nah beieinander sein kann. Und in dem Moment, wo deine Freundin jetzt zum Beispiel zu dir zieht, zieht sie in die Wohnung auf der einen Seite aus Liebe zur Wohnung, aus Liebe zu dir vielleicht, weil du dann in der Nähe bist. Aber die Angst ist da noch dominanter, nämlich die Angst, dass das nicht die richtige Entscheidung sein könnte. Mhm. Ja. So Und in dem Moment, wo Angst dominiert, weißt du eigentlich genau, da geht's lang. Weil du musst ja irgendwann im Leben auch lernen, dass die Angst nicht real ist. So, das ist halt etwas, sogar wenn die da einzieht und selbst wenn da Mäuse drin sind, ja, dann zieht sie halt aus. Ja, genau, ja. So, Menschen haben so oft Angst davor, eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung dann zu revidieren. Genauso wie wenn du ein Studium anfängst. Menschen fangen an, weil das auch viel ist. Also das, ja, ja. Wenn, wenn du anfängst, ein Fach zu studieren und du merkst irgendwie im dritten oder vierten Semester, boah, mir macht das gar keinen Spaß, ich finde das Thema voll uninteressant, dann ziehen voll viele Leute das Studium trotzdem durch, weil sie sagen, ich will die letzten vier Monate, die letzten vier Semester nicht wegwerfen, verstehe ich auch irgendwo. Aber eigentlich, weil sie Angst haben, öffentlich vor der Familie, vor Freunden, vor wem auch immer, zu sagen, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, die sie so nicht nochmal treffen würden.
1: Das ist sowieso so ein Thema für sich mit Erwartungshaltung. Das habe ich jetzt auch gelernt, wo ich älter geworden bin, dass du im Leben Dinge machst, um anderen irgendwas zu beweisen oder so. Das führt dich nie irgendwie ans Ziel zum ja. Glücklichsein. Also in Deswegen, keinem Lebensbereich.
0: Das, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die Ben mir damals irgendwann gestellt hat. Ähm, da haben wir irgendwie darüber geredet, was meine Mission auf Insta ist. Ne? Also mit, als ich da mit diesem ganzen mit Newsletter und Podcast und so weiter angefangen habe und dieses Mindfulness-Thema da präse präsentieren wollte und den Leuten nahebringen wollte, da hat er mich gefragt, Anna, möchtest du Mindfulness an die Leute tragen oder möchtest du die Person sein, die Mindfulness an die ja. Leute trägt? Ja, ja, und das ist sagen. so ein krasser Unterschied, ob ja, du Musiker sein willst mhm. oder ob du Musik machen willst.
1: Mhm. Ja, oder ob du bekannt sein willst nur für die Person, die gute Musik macht mhm. und das aber gar nicht fühlst. Von genau. So, ja.
0: Und wenn du dir die Frage stellst, bei allem, was du an großen Entscheidungen triffst, wo sich etwas in deinem Leben verändert, wodurch du eine neue Rolle einnimmst, sich immer die Frage zu stellen, möchte ich das machen oder möchte ich die Person sein, die XY macht?
1: Das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Wegweiser.
0: Ja. So, jetzt aber nochmal Schleife zum Manifestieren. Äh, ich habe jetzt mal ein anderes Beispiel. Also erstmal vielleicht so allgemein zu manifestieren. Ich bin ganz, ganz fest der Überzeugung und ich glaube, du siehst das auch ähnlich, dass Dinge, die wir in unserem Kopf denken, egal ob positiv oder negativ, dass die in irgendeiner Form dazu führen, dass man mehr oder weniger von dieser Sache ins Leben zieht.
1: Ja, mittlerweile glaube ich das. Früher habe ich das nicht geglaubt.
0: Ja, spannend. Echt mittlerweile,
1: ja, weil ich gemerkt habe, dass das in Situationen, man kann es auch natürlich sagen, ist Zufall. Ich glaube aber auch nicht so an Zufälle. Ich, ähm, ich glaube immer, alles hat irgendwie schon so seinen Sinn.
0: Zufall, ähm, noch ein schlauer Satz. Ja. Zufall ist das, was dir zufällt, wenn du bereit dafür bist.
1: Ja, das hast du schon mal gesagt, in Spruch liebe ich. Mhm. Hm. Deswegen, also, ich, also. Ich merke das halt selbst an Tagen, wo quasi nichts passiert. Also, ich starte anders im Moment. Also, ich bin Montag aufgestanden und die Tage davor waren irgendwie so kacke, weil ich war so unmotiviert und war immer nur zu Hause und habe hier Uni gemacht und so und war so. Ugh. Und dann bin ich, lag ich Montag im Bett und habe so Insta irgendwie durchgeguckt und dachte mir so, ah oh, cool, alle machen irgendwie so ihr Ding. Und dann dachte ich mir so, ja, ich mache jetzt auch mein Ding. Und dann dachte ich mir so, und ich habe auch Bock. Weil heute wird ein schöner Tag und heute ist voll der gleiche Tag wie gestern, aber heute wird der besser, einfach damit ich mich so besser fühle. Mhm. Das klingt übelst weird jetzt, aber Montag war voll der nice Tag, aber es war mhm. nichts anders als Sonntag. Mhm. Und dann lag ich am Dienstagmorgen im Bett und ich, also bei mir ist das immer so, meine Grundstimmung für den Tag entscheidet sich meistens immer morgens schon, wenn ich aufwache. Mhm. Und an was ich denke. Mhm. Und wenn ich aufstehe und ich denke so, oh, ne, heute ist voll der Kacktag, dann wird der halt auch kacke. Mhm. Weil einfach meine Mut den ganzen Tag so ist. Mhm. Und dann habe ich Dienstag gedacht, scheiße, was habe ich denn gestern gemacht? Weil gestern war doch voll der gute Tag. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ach ja, ich habe einfach gedacht, heute wird ein geiler Tag. Und dann habe ich das wieder gedacht. Und dann hat mir das irgendwie voll geholfen. Das klingt jetzt vielleicht voll abstrakt, aber ähm, mir hat das geholfen, im Bett zu liegen, morgens aufzustehen und sozusagen, nee, heute wird ein guter Tag. Und dann mhm. höre ich auch gute Musik, dann mache ich mir auch ein leckeres Getränk, ähm, dann freue ich mich viel mehr, wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann scheint die Sonne vielleicht nicht, aber ich denke mir dann, oh geil, wenigstens regnet es nicht. Mhm. Und wenn ich im Bett gelegen hätte und mir gesagt hätte, boah, irgendwie nicht so Bock auf den Tag, dann hätte ich, mich, hätte ich mir irgendeine Musik angemacht, die irgendwie nicht so nice ist, dann wäre ich rausgegangen, hätte gedacht, boah, warum scheint denn die Sonne nicht? Mhm. So, und das sind so, ich habe mal das Gefühl, es sind so ganz viele kleine Steps, die dann so den gesamten Tag ausmachen. Also nicht nur eine Sache, sondern wie ich alles einzeln betrachte. Oder, keine Ahnung, gestern äh, habe ich mir irgendwie einen Kaffee gemacht, natürlich ist er mir wieder runtergefallen, mein Glas ist zerbrochen und so. Hm. Dann habe ich einfach dachte mir so, witzig, jetzt habe ich gar keins mehr von den sechs Gläsern. Hm. Weil ich hatte mal sechs und dann war es mir auch scheißegal, weil ich dachte, ja. das juckt auch keinen. Hätte ich Aber einen Kacktag gehabt, hätte ich gedacht, oh nee.
0: Hast du, also, du gerade ein Blatt Papier auf deinem Tisch irgendwo?
1: Äh, ich besorge, Moment.
0: Ihr könnt das alle mal mitmachen, liebe Leute. Also wenn ihr gerade irgendwo seid, wo ihr ein Blatt Papier nehmen könnt, wo nichts drauf ist. Und einen Stift. So, und jetzt malt mal relativ mittig einfach so einen Kreis hin. Kannst du ausfüllen, äh. kannst du einfach nur einen leeren Kreis machen, wie auch ja. immer. Okay. So, und meine Frage ist, was siehst du?
1: Ich sehe Ordnung. <lacht> und Gradlinigkeit. <lacht> einen geschlossenen, runden, äh, perfekten Kreis. Mhm. Das ist aber auch mein Persönlichkeitstyp. Übrigens wird das so in dieser Umfrage auch getestet, die ich gemacht habe. Da sind Kreise, die eine gerade Linie sind oder welche mit einer welligen Linie. Ach, spannend. Demnach wird dann entschlossen, was du so für ein Typ bist. Ja, unter anderem. Mhm. Und was siehst du?
0: Also, als ich das erste Mal das gemacht habe, was wir jetzt gerade machen, habe ich gesagt, ich sehe einen schwarzen Punkt. Ah, witzig, ja. So, und... Es geht aber bei der Sache, die ich jetzt sage, eigentlich darum, wieso sehe ich den schwarzen Punkt, aber nicht, dass das ganze Blatt leer ist. Also ich sehe mehr weiß als schwarz. Ja. Aber ich fokussiere mich auf die Form, auf das Schwarze.
1: Ja, ja.
0: Und das ist, weil natürlich ich gesagt habe, mal diesen schwarzen Kreis. Aber mhm. was man auch sehen könnte, ist ein riesiges Blatt Papier, wo mhm. ein Mini-Teil, lass mhm. es wirklich 0,05% sein, mhm. schwarz angemalt ist und mhm. der Rest ist einfach hell. Mhm. So, und so gehen wir manchmal auch durchs Leben. Wenn wir morgens sagen, mhm. wir suchen jetzt überall nach schwarzen Punkten, dann siehst du mhm. die schwarzen Punkte, du übersiehst aber das große Weiße außenrum. Ja. Gelbe oder welche Farbe auch immer ja. das Blatt hat, wo man das jetzt drauf gemalt hat. Mhm. Und da gibt es noch so ein richtig geiles Sinnbild für. Wenn Bienen morgens aufstehen, fliegen sie los und suchen nach den fruchtbarsten Blüten, die sie finden können. Wenn eine Fliege morgens aufsteht, sucht die nach dem größten Kackhaufen. Ja. Was willst du sein? Fliege so. oder Biene? Entscheide genau. dich jetzt. Genau, ja. was möchtest du sein? Ja. Möchtest du die Fliege sein, die morgens aufsteht und in allem was Schlechtes sieht, weil du wirst es finden?
1: Ja. Nee, oder möchtest
0: du die, die Biene sein, die an den Kackhaufen vorbeifliegt mhm. und trotzdem guckt, wo sind die ganzen Blüten?
1: Darf ich da kurz was einwerfen? Na klar. Gestern, als ich im Wald war, stand ich wirklich zehn Minuten vor so einer äh, Blume. Die hatte so eine übelst tiefe Blüte und habe ich die ganze Zeit so Bienen beobachtet, weil die da reingeflogen sind und die passten so perfekt rein mit ihrem dicken Körper. So Sind ja so runde, ne? Und die Blüte war auch genauso. Und also über sowas freue ich mich irgendwie im Moment voll. Keine Ahnung. Und denke mir so: ja, es ist voll schön. Man muss sich auch über sowas freuen. Ja. Oder ich habe fünf Rehbabys gesehen und dachte mir so: Oh cool, oh mein Rehbabys. Gott. Voll süß. So, ja, genau. Und nicht so, oh, hä, wieso habe ich jetzt keinen Hirsch gesehen? Ja, ne?
0: ja genau. Oh, jetzt ja. sind hier Rehe, aber jetzt ist hier kein ja. Bär. Ja, sorry, du ja, bist in genau. Deutschland. Natürlich ist da kein Bär.
1: Ja, ja genau. Du fliege ja. genau Ja, aber
0: das ist, also, ich meine das jetzt gar nicht böse, ähm, Menschen, die wie Fliegen sind, in Anführungszeichen jetzt aus unserem Sinnbild gesprochen, mhm. Die sind halt Fliegen, weil die es gewohnt sind, dass sie vielleicht auch mit viel Scheiße konfrontiert sind. Und mhm. man muss sich erstmal selber umprogrammieren, zu bemerken, dass man morgens, wenn man aufsteht und aus dem Haus geht, vielleicht die Tendenz zu einer Fliege hat. Mhm. Aber man kann auch bewusst verändern, was möchte ich wahrnehmen und den Fokus einfach umschichten. Das heißt ja. nicht, dass die Kackhaufen weg sind, die sind immer noch da, mhm. aber man wird überrascht sein, wie viele Blüten man auf einmal überall sieht. So, und du kannst das gut halt sehen. Wenn ich morgens aufstehe und abgefuckt bin, mir fällt alles in der Wohnung auf, was scheiße ist. Mir fällt auf, wo die Farbe an der Wand abgeht. Mir fällt auf, wo Geschirr rumliegt. Mir fällt auf, wo Katzenhaare sind. Mir fällt auf, dass ein Katzenklo nicht gemacht ist. Aber ich könnte halt auch durch die Wohnung gehen und mich daran erfreuen, dass wir zwei wundervolle Katzen haben und einen mhm. ganz, ganz tollen Hund und ich einen ganz tollen Partner habe. Und auch wenn wir nicht den perfekten Haushalt schmeißen, dass wir eigentlich eine sehr, sehr glückliche Familie sind. Weißt du? Ja, Aber voll trotzdem, schön. Trotzdem entscheide ich mich manchmal morgens aufzustehen und erstmal hier wutentbrannt die Bude sauber mm. zu machen, weil ich so abgefuckt bin. Und das ist auch eine Entscheidung. Natürlich. Und das ja. muss man halt einfach aus meiner Sicht, also für sich selber, sollte man das einfach umtrainieren, dass man wieder mehr lernt, die schönen Dinge zu sehen, statt sich nur auf die Kacke zu konzentrieren. Mm. Und das ist auch schon Manifestation. Manifestation fängt da an, dass du dir im Kopf sagst, ich werde heute mal versuchen. Mein Fokus auf etwas Positives zu richten. Was nicht mhm. bedeutet, dass das Schlechte weg ist, aber dass ich, auch wenn eine Herausforderung kommt, ich das einfach akzeptiere, dass es jetzt so ist, wie es ist, und versuche, ja. das so einfach wie möglich für mich zu lösen. Ja.
1: Ja. So. Gut gesagt.
0: Ich hätte das muss noch einen, mal jeder probieren, ja. Genau, das müsst ihr probieren, aber mhm. wir müssen mal über eine Sache in Bezug auf Manifestation sprechen, die mich voll erschrocken hat. Die ist jetzt super plump, aber <lacht> ich ja. bin den ja auch manchmal auf TikTok unterwegs. Mittlerweile deutlich weniger als früher, aber mittlerweile schaue ich da auch mal so Manifestationsvideos, wie du Dinge in dein Leben manifestieren kannst, wie du einen tollen Tag manifestieren kannst und so weiter, ne? Und... Mir ist da eine Trendwendung aufgefallen, die ich so beängstigend finde, nicht wegen der Tatsache, dass es potenziell funktionieren könnte, sondern wegen hm. der Tatsache, dass Leute sich dafür interessieren. Okay. Und das ist Menschen in ihr Leben zu manifestieren. Aha, okay. Also sowas wie, <lacht>
1: so kriegst du deinen Crush zurück. Okay, erzähl mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, dann ist da irgendein subliminaler Sound, den du hören sollst und aber irgendeinen Text lesen sollst und dann wird sich dein Crush innerhalb von zehn Minuten bei dir melden. Und Mal losgelöst davon, dass das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert. Kannst du kannst nicht zaubern. Ne? Und selbst wenn du zaubern kannst, ist meine Frage, mit welchem Mangel gehe ich denn durchs Leben, dass ich einen Menschen, der nicht freiwillig in meinem Leben sein möchte,
1: in mein Leben Recht?
0: ziehen will. Genau, oh, Voll frech so. <lacht> weißt du? stell, stell dir mal vor, du wirst von jemandem, wo du sagst, ey, energetisch, das passt gar nicht, der Vibe passt überhaupt nicht. Ja, ja. Und der, die Person manifestiert dich in sein Leben.
1: Nee, das geht aber auch nicht. Also jeder hat ja noch eine eigene Willenskraft. Ist ja nicht so, als ob dann hier so ein, ich merke so, ein, so eine Magnetwelle und so, oh, okay, ich muss mich jetzt bei ihm melden. Oh, ich will doch gar nicht. Oh, ich, nur, ich muss aber.
0: Aber so, nochmal, Anna, selbst wenn das möglich ist, mal angenommen, das ist wirklich möglich, ist meine dicke, fette Frage, die ich mir da stelle. Du bist ein Creator auf TikTok. Du hast in deiner Bio drin stehen trust the universe. Mhm. Und dann vertraust du dem Universum nicht, dass wenn ein toxischer Mensch nicht mehr in deinem Leben ist, dass das vielleicht seine Richtigkeit hat, sondern du erdreist es ist dir, zu glauben, <lacht> okay. dass du schlauer bist als das Universum, an das du doch eigentlich so sehr glaubst. Mhm und stellst dich dann da als oh ich bin so spirituell bitte hört mir zu und die Leute die das dann hören denken das ist vollkommen in Ordnung überhaupt die Intention zu haben jemanden wieder in sein Leben zu holen ja, anstatt ja. zu lernen vielleicht mal sein inneres Kind zu heilen also und man, man, darf zu halt,
1: ja, man darf nicht als, ein, als Einzelperson über zwei Leben quasi bestimmen wollen so ne genau also,
0: genau ja. Aus dem Ego-Bewusstsein heraus. Ja, genau. und das Ego ist sowieso für so viel Leid auf der Welt verantwortlich. Jeder Krieg ist ein Ego-Krieg, weil irgendjemand da oben sitzt und sich denkt, ich bin stärker als jemand anderes und ich setze andere Nationen unter Druck. Und das ist unser Hauptproblem auf der Erde. Und dann gibt es Menschen, die die, spirituell, die Spiritualität, die ja mittlerweile nicht mehr mit Hexenverbrennungen geahndet wird, sondern mittlerweile wirst du anerkannt dafür, dass du spirituell bist und sogar geschätzt dafür. Mhm. Und dann wird das auf so eine, ich nenne es jetzt einfach mal so, so schwarzmagischer Art genutzt, egal ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber wenn man jetzt in die spirituelle Lehre eintaucht, ist das so etwas schwarzmagisches, weil jemand, der nicht darüber Bescheid weiß, tendenziell beeinflusst werden könnte, beziehungsweise die Absicht überhaupt da ist. Ich check frage
1: nicht. Glaubst du, man kann denn zum Beispiel, du bist jetzt im Fitnessstudio und ich lerne da jetzt ein Mädel kennen und ich finde die voll nett und so und ich manifestiere, dass ich mit der bestimmt voll gut befreundet sein werde? Mhm. Weil ich mich so gut mit der verstehe und so. Glaubst du, man kann solche Sachen mehr manifestieren, als wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Sache raussuchen würde, bei der ich denken würde, das finde ich jetzt aber nicht so cool an der? Ach, nee, ich sehe die bestimmt gar nicht mehr oder dann unterhalten wir uns auch nicht. Oder weißt du, was ich meine? Also glaubst du, man kann das manifestieren oder dass das, das eigene Verhalten dann. Also ich glaube, dass das halt das Verhalten jemandem genau. gegenüber ändert, von Ganz einem genau. selber. Aber Ganz genau. also das ist ja keine Hexerei dann, ne?
0: Genau. So, also Manifestation bedeutet ja eigentlich nur etwas im Leben sichtbar machen. Also wenn ich zum Beispiel Geld manifestiere, weil ich, keine Ahnung, irgendwelche Rituale mache oder die ganze Zeit mir selber sage, ich bin reich, ich bin reich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin ja. wohlhabend, mein Kontostand explodiert, bla bla bla. Wenn ich mir das lang genug einrede, vielleicht passiert es dann irgendwann. Mhm. Wenn ich meine Schwingung dahingehend verändere, dass ich wirklich Geld auch als Geldmagnet zähle. Es gibt ja so Menschen, die sind einfach Geldmagneten, die können machen, was mhm. sie wollen, die kriegen immer wieder ja. Kohle ohne Ende, warum auch immer. Ja. Wenn die keine Kohle mehr haben, spielen die Lotto und gewinnen, so ungefähr. Ja. Ja. Also solche Menschen gibt es ja tatsächlich. Und ich das bedeutet ja einfach nur, dass etwas in deinem Leben sich wird Und das bedeutet aber ja auch, wenn du diese Person dann zum Beispiel manifestieren möchtest, dass du selber dich so reflektierst, wie du, also es gibt ja irgendetwas an dieser Person, wo du denkst, dass da ein Fitting besteht. Ja, ja. Und dementsprechend wirst du ja auch eine ganz andere Seite von dir auch entdecken, die du auch der Person gegenüber zeigen willst. Und ja. Ich glaube schon, dass du das manifestieren kannst, dadurch, dass du dein Verhalten halt einfach änderst und ja. vielleicht auch eine Version von dir selber zeigst, die du bisher noch bei keinem anderen Menschen mhm. zeigen konntest. Aber das ist ja in dir drin. Sonst wäre es ja nicht da, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, finde ich auch so, ja. Schön. Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, finde ich auch. Aber die Folge ist jetzt auch schon mega lang. Ja,
1: wir machen jetzt Schluss hier. Feierabend. Also,
0: final vielleicht nochmal Macht der Gedanken, gibt es das oder nicht? Ja, gibt's. ja Und noch eine Sache, die mir auch noch mega wichtig ist in diesem Kontext, ähm, dieses Konstrukt macht der Gedanken und dass die eigenen Gedanken die Realität formen, das funktioniert bei allen Menschen, die psychisch gesund sind oder weitestgehend gesund sind. Jeder hat irgendwie seine WWchen. Aber bei Menschen, die beispielsweise Depressionen haben, denen würde ich nicht empfehlen, sich Selber, also was halt passieren kann, wenn du eine Depression hast, hast du ja sowieso starke negative Gedanken, wogegen du teilweise wirklich nichts machen kannst. So außer zur Therapie zu gehen und vielleicht Medikamente ja. zu nehmen und dich da irgendwie lernen, anders zu reflektieren und neue Gedankengänge zu entwickeln und so. Aber der Gedanke, dass auch Negatives sich im Leben manifestieren kann, kann bei Leuten, die mit zwanghaften negativen Gedanken zu kämpfen haben, halt zu extremen Druck führen. Mhm. Und deshalb sage ich doch mal auch am Ende dieser Folge, dass das nicht immer zu 100 Prozent zählt und vor allem aber niemanden unter Druck setzen soll, sondern einfach nur die Awareness schaffen soll, dass wir versuchen dürfen, auch in negativen Situationen einfach positiver zu denken, was nicht bedeutet, dass negative Gedanken gar nicht vorhanden sind. Das ist auch bei positiv denkenden Menschen so, sondern ja, einfach sich. Acht, einfach achtsamer mit seinen Gedanken zu sein und überhaupt zu bemerken, dass negative Gedanken da sind und dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Gedankenswitch mhm. vornehmen kann. Ich finde, find, das ist ein bisschen so, also
1: ich finde, zu manifestieren gehört auch immer so die Option oder so, weil das ist das, was Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ein bisschen so, als ob ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin. Und ich habe niemanden gesagt, der soll meine Pflanzen gießen, aber ich manifestiere jetzt, dass sie nicht austrocknen. Das geht ja nicht. Mm. Also, weil werden sie ja, weil es gibt ja nicht die Option, dass jemand sie gießt. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. das so, so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen mehr, ich weiß, das Wort Realismus äh, ist schwierig. <lacht> aber ja, also ich würde dann auch denken, ja, ja, den geht's bestimmt gut, aber weißt du, was ich meine? Also, mm. ist, wenn ich kein
0: Lotto spiele, kann ich auch nicht gewinnen. Genau, so. ganz genau. Und also, das ist das Ding beim Manifestieren. Eine Handlung muss halt immer, also die Handlung dahinter muss halt im Erreichbaren sein, weil sonst ja, ist genau. die, die Intention, Dinge zu manifestieren, ein blanker Versuch, etwas in sein Leben zu ziehen, was unerreichbar ja. ist, weil du keine Handlung hast. Ja, Deswegen genau. funktionieren Visionboards ja auch ganz häufig nicht, weil mhm. die Leute einfach nur irgendwelche Bilder an der Wand klatschen und dann ja. denken, oh, das wird jetzt wahr. Aber ja. der, also zwischen, ja. zwischen dem Wunsch und dem Ergebnis steht halt ein Tun. Ja, genau. Und das Tun muss halt die Person machen. Das ist ein sehr guter Abschluss. So. Und Handlung steht immer vor allem. Wenn du etwas in deinem Leben manifestieren willst, dann, ja. wenn du Lotto gewinnen willst, spiele auch Lotto. Ja, genau. So. Und dann das sind wir gut. am Ende. Heute. Sehr, schöne Folge. sehr schöne Folge. Peace out. Tschüss. Hat Ciao. Spaß gemacht. Danke, Anna. <lacht> <lacht> Tschö.